0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular İnatçı, Ahmet ve Eşi omtv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere inatçı hakkında konuşacağız. İlk önce Mezmur 51 17. ayeti okumak istiyorum. Senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruktur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey tanrı. Eşekler doğalır bakımından inatçıdır. İnatçı ve aksidirler. Bir keresinde iki çocuğun bir eşeği gütmeye çalıştığını görmüştüm. Eşeği itmişler, çekmişler, sonunda sopayla dövmüşler ama eşek yerinden kıpırdamamıştı. Matta 21. bölümde İsa'nın üzerine hiç kimsenin oturmamış olduğu bir sıpaya bindiğini okuyoruz. Ama İsa bu sıpanın yanına geldiğinde sıp inatçı duasını kaybedip boyun eğen itatkar ve uysal olmuştu. Hatta insanların insanın yoluna koydukları ağaç dalları ve giysilerinin üzerinden bile yürümeye razı olmuştu. Bunun yanı sıra insanların Davutoğlu'na Hosanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun en yücelerde Hosanna diye bağırıp Tanrı'yı överek büyük bir gürültü oluşturması herhangi bir hayvanı da korkutmaya yeterdi. Ama küçük sıpa sakin bir şekilde yoluna devam etmişti. İsa bu küçük sıpa üzerinde böyle bir etki yaratmıştı. İnsanlar da eşekler gibi inatçı, bencil, işbirliği yapmayan ve biraz ters bir yapıya sahiptir. Ama İsa ve insan yürekten bir bağlantı kurduğunda içimizdeki o eşek doğası boyun eğen istekli ve işbirlikçi bir ruha dönüşür. Bu bağlantıyı kuran kişi değişmiş biri olur. Önü sınırmalar ve denenmelerle dolu olduğunda engellerin üzerinden sakince geçer ve Tanrı'nın onları yenmesini yardım edeceğine güvenir. İsa ile bağlantımız bizi boyun eğer istekli, itatkar, paylaşımcı bir hale mi getirdi yoksa o eşek doğasının bir parçası hala içimizde mi? Mesih'in çarmıhının dibinde. İnatçılığımızı unuturuz. Benliğin kırılan bir pencere camı gibi paramparça olması gerekmektedir. Mesih bizi günaktan özgür kılmak için hazır ancak iradeyi zorlamıyor. Eğer devamlı günah yüzünden irade tamamen günah eğilimindeyse ve kurtarılmayı istemiyorsak onun lütfunu kabul etmiyorsak daha ne yapabilir ki? Onun sevgisini kararlı reddedişimizle kendimizi imha etmişizdir. Uygun zaman işte şimdidir. Kurtuluş günü işte şimdidir. Bugün onun sesini duyarsınız. Yüreklerinizi nasırlaştırmayın diyor 2. Korintliler 6:2 ve İbraniler 3:7 ve 8. İnsan dış görünüşe, Rab ise yüreğe bakar. İnsan kalbi karışık sevinç ve hüzün hisleriyle Daldan dala konan tutarsız kalp, o kadar kirliliğin ve yalanın yuvası olan kalp diyor 1. Samuel 16:7'de. O gündelerini bilir, her bir amacını ve sebebini. Ruhumuzun tüm lekeleriyle gidin ona. Mezmur yazarı gibi yüreğinizin tüm bölümlerini her şeyi gören göze aç ve ey Tanrı yokla beni. Tanrı yüreğimi sana beni ''Öğren kaygılarımı. Bak seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana. Sonsuz yaşam yolunda.'' diye haykırır Mezmur 139'da. ''Kalp temizlenmeyince çoğu kişi zihinsel bir din edinir. Bir tür sofuluk. Duanız ''Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et işimde olsun. Kendi ruhunuzla dürüstçe ilgilenin.'' Fani. Hayatınız tehlike değmişçisine azimli ve sebatlı olun. Bu mesele Allah ve kendi ruhunuz arasında yapılacak bir hesaplaşma, sonsuza dek kapatılacak bir hesap, bir tek ümitli yanlış varsayım harabiyetinize damga vurmaya yetecektir. Tanrı'nın sözünü dua ile çalışın. O söz Tanrı'nın yasasında ve Mesih'in hayatında bulunan ve bunlar olmadan Kimsenin Rabbi göremeyeceği kutsallık ilkelerini size sunuyor. İnsanı günahkar olduğuna ikna ediyor. Kurtuluş yolunu açıkça belirtiyor. Sizinle konuşan Tanrı'nın sesi olarak ona kulak verin. Allah'ın kelamını okuyun. Günahın büyüklüğünü görünce ümitsizliğe kapılmayın. Günahkarları kurtarmak için geldi mesil. Biz Tanrı'yı kendimizle Barıştırmak durumunda değiliz. Zira Ah mükemmel sevgi Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırıyor diyor. 2. Korintler 5:19'da Yunak yer çocuklarının kalplerini kazanmak için şefkatli sevgiyle kur yapıyor. Hiçbir dünyevi anne baba çocukların kusurları ve katalarıyla Tanrı'nın kurtarmaya çalıştığı kişilerle olduğu kadar sabırlı olamaz. Hiç kimse günahkarı çağırırken ona Allah kadar şefkatle yalvaramaz. Tüm sözleri, tüm uyarıları anlatılamaz sevginin fısıltısıdır. Şeytan çok büyük bir günahkar olduğunuzu söylemeye gelince yüzünüzü kurtarıcınıza kaldırıp onun erdemlerini sayın. Size yardım edecek olan şey onun ışığında bakmaktır. Günahınızı ikrar edin fakat düşmana Mesih İsa günahkarları kurtarmak için dünyaya geldiği deyin. Ve onun eşsiz sevgisi sayesinde kurtulabileceğinizi söyleyin. Aynen 1. Timoteus 1.15 gibi. Ve böylece biz insanlara yüce Allah'ı göstereceğiz. Ve Allah'ın doğru yolunu paylaşmış olacağız. Allah'ın sevgi dolu karakterini görünce insanlar kendi inatçılığını bırakıp onu sevmeye başlayacaklar. Ona sevgi dolu yüreklerle gelecekler ve onu Allah ve Rab olarak kabul edecekler. Değerli dinleyicimiz, bugün inatçı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Merhaba ufaklık Ben
0: Fidan Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün nasılsın bakalım? Umarım keyfin yerindedir ve her şey çok güzeldir. Bugün seninle Ahmet ve Eşi adlı öykümüzü birlikte öğreneceğiz. Bu öykü serimiz 7 bölüm boyunca devam edecek. Bu yüzden Lütfen düzenli olarak bizi dinlemeye devam et. Öyleyse başlayalım. Ahmet ve Eşi Büyük İsfahan şehrinde Ahmet adında dürüst ve çalışkan bir ayakkabıcı yaşarmış. Tek isteği sessiz, sakin bir hayat yaşamakmış. Kendisiyle evlenmeye tenezzül etmiş olsa da, onun mütevazı hayatından memnun olmayan karısı olmasa, bu isteğini gerçekleştirebilirmişti. Ahmet'in karısı Sittara, her zaman zenginlik ve lüks hevesiyle yaşarmış. Ahmet ise bu hayalleri, Asla tasvip etmese de karısına zevk veren şeyler konusunda onunla tartışmayacak kadar yumuşak kalpli bir kocaymış. Boş vermiş bir gülümseme ya da baş sallaması karısının sürekli anlattığı gündüz düşlerine onun verdiği tek cevapmış. Kadın kendini kaderinde büyük servetlerin yazılı olduğuna inandırmaya devam ediyormuş. Bir akşam kafasında bu hayallerle hamama giden Sittara etrafında köleleri olan bir kadını harika bir peştemal içinde mücevherlerini takıp takıştırmış halde uzanırken görmüş. Bu Sittara'nın hayatı boyunca özlemini çektiği şeymiş. Çok güzel mücevherleri ve köleleri olan bu kadının adını öğrenmek istemiş. Kadının meşhur bir yıldız falcısının karısı olduğunu öğrenmiş. Kafasında bu bilgiyle eve dönmüş. Kocası onu kapıda karşılamış. Ama görebildiği sadece asıl bir suratmış. Karısı ona bir gülümseme bile bahşetmemiş. Saatlerce hiç konuşmamış. Canının sıkkın olduğu çok belliymiş. Sonunda demiş ki, ''Bırak beni öpüp koklamayı. Beni gerçekten sevdiğini ispatlamanın zamanı geldi.'' Zavallı Ahmet, Ne ispatlaması? Diye haykırmış. Ne istedin de yapmadım. Ayakkabıcılığı bırak. Değersiz bir iş bu. Ve günde, On, on iki dinardan fazlasını kazandırmıyor sana. Bir yıldız falcısı ol. Kaderimiz değişir. İstediğim her şeye sahip olurum ben de. O zaman, mutlu olurum. Yıldız falcısı mı? demiş Ahmet. Yıldız falcısı. Benim kim olduğumu unutuyorsun galiba. Ayakkabıcıyım ben. Hiçbir şey bilmeden bu kadar bilgi ve yetenek gerektiren bir işi nasıl yaparım? Bana ne senin yeteneklerinden? demiş öfkeli Sittar'a. Tek söyleyeceğim eğer hemen yıldız falcısı olmazsan yarın boşarım seni. Ayak Ayakkabıca itiraz etmiş ama boşunaymış. Yıldız falcısının karısının görüntüsü, mücevherleri ve köleleri Sittara'nın aklını esir almış. Bütün gece rüyalarında başka hiçbir şey görmemiş. Uyandığında da kocası istediğini yerine getirmezse evi terk edeceğini söylemiş. Zavallı Ahmet ne yapsın? Yıldızlardan anlamazmış elbette. Ama karısına da çok düşkünmüş ve onu kaybetmeye dayanamazmış. Karısının dediğini yapmayı kabul etmiş. Elinde kalan her şeyi satarak bir ustrupla gökyüzüyle ilgili bir rehber ve 12 burcun olduğu bir tahta satın almış. Elinde aldıklarıyla pazara gitmiş ve bağırmaya başlamış. Ben yıldız falcısıyım. Güneşi bilirim, ayı bilirim, yıldızları bilirim, 12 burcu bilirim. Doğumları hesaplarım Olacakları Önceden bilirim Demiş Evet ufaklık Bugün de Yavaş yavaş programımızın Sonuna doğru geldik Bugün Ahmet'i Ve aç gözde işini Öğrenmiş oldun Lütfen Ahmet'in eşi Siddara gibi sen de aç gözlülük yapma. Her zaman elindekilerle yetinmeyi bil. Çünkü Sittar Hanım bu huyu yüzünden Ahmet ileri de çok fazla zorluk çekebilir. Lütfen bunları öğrenmek için bizi dinlemeye devam et. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak. Ve çocuk
1: Adventis World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umut.tv.org
2: İle dinleyici merhabalar. Ey babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konun ismi vicdanı temiz tutmayı. Ceza bir anne ya da babanın çocuğuna yanlış bir şey yaptığını açıkça gösterme biçimidir. Ama bundan daha fazlasıdır. Çocuğa adaletin yerine geldiğini ve konu hakkında gerekenin yapıldığını hissettirme biçimidir. Bir keresinde küçük bir çocuk yapmış olduğu bir şeyden ötürü düzeltilmiş ama normalde cezalandırıldığı şekilde cezalandırılmamıştı. Kendisine rahatsız hissediyordu ve memnun değildi. Bunun neden sadece daha çok cezanın gelmesini beklemesi değil, aynı zamanda babasıyla arasına bir şeyin girmiş olmasıydı. Sonunda babası onun poposuna vurarak dövdü ve çocuk da rahat etti. Sisleri dağıtmak için hatanın tamiri ya da bir özür gerekli olabilir. Büyümekte olan bir çocuk yaşlı bir komşu kadına kaba davranmıştı. Buna ötürü sadece evde cezalandırmakla kalmadı. Ayrıca gidip ondan özür dilemesi talimatı verildi. Durumu tamir etmek Cezadan daha çok acı verebileceği halde bu yönü yerine getirmezsek çocuklarımıza bir kötülük yapmış oluruz. Bazı çocuklar şeker çalmayı ayartıldıklarında bu cezanın gücünü itiraf etmişlerdi. Dükkan sahibinden özür dilemeleri gerektiğini bilmek onları caydırmıştı. Bundan sonra suç işleyen kişinin eski konumuna getirilmesi gerçekleşmelidir. Bu yön... Hayatın suç gerçekleşmesinden önce olduğu şekilde devam edebilmesi için çok önemlidir. Çocuk eski halinin kendisine iade edildiğini ve bizimle esenlik içinde olduğunu anladığında kendini bağışlanmış ve özgür hisseder. Onay kendisini bağışladığımızı ve konunun artık geçmişte kaldığını açıkça söylemek de yardımcı olabilir. Bundan sonra doğal olarak bunu geçmişte bırakmalı ve bu konuyu tekrar tekrar açmamalıyız. Çocuğa daha değersizmiş ya da şartta tahliye edilmiş bir mahkum gibi davranmamalıyız. Cezalandırmanın durumu, tamir etmenin ve sonunda eski konumuna iade edilmenin ne olduğunu bilen bir çocuk zamanı gelince tövbe ve mezihe imanı anlamıyla hazırlanmaktadır. Çocuklarımızın temiz bir vicdanı korumalarına yardımcı olmanın başka yolları da var. Bizimle aralarının nasıl olduğunu bilmelerini sağlamaktır. Eğer yaptıkları şey bizi memnun ettiyse bunu onlara söylemeliyiz. Eğer memnun olmamışsak neden memnun olmadığımızı bilmeye hakları vardır. Eğer çocuklarımızın bizim neler düşündüğümüzü bilmiyorlar ve bunu merak ediyorsa bu onların vicdanını yıprattır ve kendilerini bize karşı açık hissetmelerini zorlaştırır. Çocukların performanslarında hoşnut değilmiş gibi davranmakla onların kendilerini suçlu hissetmelerine neden olabiliriz. Eğer sürekli olarak kusur bulur, onlardan şüpheleniyormuş, gibi davranır ve hiçbir zaman onlara tam olarak anlamıyorsak bu onların kendilerine karşı tutumlarını etkileyecektir. Kendilerine karşı güvenlerini kaybedecekler ve başarılı olabilecekleri yerde inançları yok olup cesaret kırıklığı içine düşeceklerdir. Bu tür bakış açısı onlara başka yönlerden de zarar verecektir. Bazı çocuklara hiçbir şey kendilerine suçu hissetmez gibidir. Yaptıkları kabahatlerin ciddiliğini hiçbir zaman anlamıyor gibidirler. Belki de biz söylediklerimizle ya da söylediklerimiz hakkında yaptıklarımızla kabahatlerin ne kadar ciddi olduğunu onlara gerektiği gibi bildirmiyoruzdur. Geri çekilip pes etmeye kalkışmayız. Böyle yaparsak daha da nasırlaşırlar. Başka çocuklar ise o kadar hassastırlar ki vicdanları onları hiç rahat bırakmaz. Onlara neredeyse işkence eder. Herhangi bir şey hakkında kendilerini iyi hissetmekte zorlanırlar. Yatak odalarını doğru mu temizlemiş oldukları ya da daha iyisini yapabilecek mi olduklarını bilmezler. Küçük oğlum belki akşam yattığı halde uyuyamayarak bugün komşumuz... Bana nasılsın diye sorduğuna iyiyim dedim. Ama sonra nizli olduğumu hatırladım. Söylediklerimi düzeltmem mi gerekirdi? Acaba yalan mı söylemiş oldum? Ya da arabanın koltuğun altında biraz bozuk para buldum. Herhalde arabanın bizden önceki sahibi düşürmüş olacak. Parayı babama verdim ama arabanın eski sahibine postalamayı da önemli miydi diye düşünmektedir. İçinde bu tür mücadele vermekte olan çocuklar için ne yapabiliriz? Bir bakıma onların vicdanı doğru bir şekilde eğitilene dek bizim onların vicdanı haline gelmemiz gerekmektedir. Bu da bize getirdikleri konuları sabırlı bir şekilde ele alıp tatmak anlamına gelir. Onların sorunları bize küçük ve neredeyse biraz komik bile gelse, bir konunun eğer onlara rahatsız edecek kadar büyükse bizim de dikkat etmemizi gerektirecek kadar büyük olduğunu hatırlamalıyız. Çocuklarımıza yardım etmeye çalışırken onlara kendilerini rahatsız eden bir sonraki konuyu ölçecek bir ölçüm sistemi sağlamaktayız. Daha önce bazı konularda kendilerine vermiş olduğumuz ödüleri hatırladıkça önlere çıkan yeni sorularla başa çıkma kapasiteleri gelişebilir. Bu bizim çok sabırlı olmamızı gerektirebilir. Ama sonuçlar verdiği sıkıntıya değer. Mücadelerinde onların yanında yer almak aramızdaki bağı kuvvetlendirir. Ayrıca normalde fazlasıyla hassas bir vicdan, çocuğu Allah'a yitirince hassas olmayan bir vicdandan daha yakınlaştırır. Bunu bilmek size cesaret versin. Sevgili dinleyici, vicdanı temiz tutmayı adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Çağrınızın farkında mısınız? Hastalık belirtileri Başarısızlıklara uğradıklarında Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, çarşamba Ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz Bir programımızın daha sonuna geldik Bir dahaki programda görüşmek üzere Hoşçakalın